0: Приветствую вас на волнах подкаста цены Инфа. У микрофона Андрей Байкалов. Тема сегодняшнего выпуска – «Как научиться общаться с искусственным интеллектом чат-GPT». Оказалось, что это не так уж просто. Нужно соблюдать определенные правила, и они называются промты, подсказки. И вот об этом сегодня поговорим. И еще поговорим о создании личной версии чат gpt в Telegram. Буквально на днях прогремела история московской школьницы, которая создала бота для выполнения домашних заданий. И папа этой школьницы, создатель каналов айтишника из Москвы» и «Силиконовый мешок» Артем Субботин сегодня у меня в гостях, и я надеюсь, он поделится ценной информацией по созданию ботов в Телеграм. Артем, добрый день.
1: Да, всем здравствуйте, приветствую.
0: Артем, расскажите историю появления бота ai -GDZ, готовые домашние задания. Счет регистрации уже перевалил за несколько десятков тысяч, не так ли?
1: Да, но ну, э, несколько десятков тысяч, потому что он постоянно падает. Как только мы его поднимаем, там происходит э, ну, порядка 200-300 э, регистраций э, в минуту. Опять сервер падает, опять мы его поднимаем. То есть э, к такому мы были не готовы. А что касается истории создания, ну, там все довольно-таки просто и прозаично. Когда появился канал ⁇ Силиконовый мешок ⁇ он был исключительно для того, чтобы делиться с читателями различными промптами, инструкциями, как их создавать, как задавать характеры для, для промпта для того, чтобы чат GPT понимал, как, как, как ей действовать Там от лица профессора, от лица какого-нибудь гопника. То есть все это можно задавать через промпт Буквально через неделю или даже через две после ведения канала мой знакомый программист, он предложил сделать конструктор для ботов в Телеграме, но не простых ботов, которых сейчас какое-то гигантское количество, это просто прослойка между Telegram и чат GPT, а конструктор ботов, где можно сразу изначально при создании бота задавать ему промпт. То есть задавать ему характер, задавать ему функционал, и дальше у тебя появляется персональный бот. Это может быть бот-ассистент, бот-гадалка, ну и так далее.
0: Если я копирайтер, я могу создать бота, который, ну, условно говоря, автоматически может проверять пунктуацию в моих текстах. Такое возможно?
1: А Более того, я первым делом сделал себе редакцию, то есть это просто чат, в который я добавил 5 ботов. Первый бот у меня занимается тем, что переводит англоязычные статьи на русский язык. Второй бот, я так, так называю, его, занимается гуманизации, то есть как бы он делает так, чтобы этот э, текст читался не как э, созданный нейросетью, а как челов челов человеко читаемый э, текст. А остальные боты они у меня э, с определенными характерами. То есть, например, один бот в стиле такого э, чувака, который переводит э, текст на э, ну, условно уличный язык типа, эй, чувак, у нас классная новость там про искусственный интеллект. Ну, то есть он, вот так вот он эти тексты переформатирует. Другой более такой интеллигентный бот, который делает выжимку сухую с статистикой, фактами, то есть такая более техничная, техническая информация. Вот И я просто беру текст с того же самого Reddit, а закидываю в этот чат. Отмечаю для одного бота, типа, посмотри на этот текст, он смотрит, переводит его, дальше перекидывает другого, то есть это все делается просто через реплай разным ботом. Вот я назвал его просто «Моя редакция». Поэтому да, то есть боту можно прямо изначально задать какой-то характер и функционал. И
0: вот какой характер у бота AI-GDZ?
1: Да, давайте сначала с предысторией. Как только этот э, конструктор был закончен, я за ужином э, рассказал про э, этот конструктор своей дочери. Ей 12 лет она учится в школе э, в шестом классе. Я говорю: смотри, буквально там за 5-6 э, движений можно сделать бота с, с, с каким-то э, характером, с каким-то функционалом. Ну, такого классно, покажи. Я ей показываю объясняешь такой промпт, как его писать, что нужно там указать, и она там буквально минут за пять пишет своего, ну, создает своего бота, который помогает выполнять домашнее задание, то есть такой тьютер-бот. я ты... хочу уточнить, да.
0: бота сделала именно ваша дочка, которая 12 лет.
1: Сделала, да, дочь именно в конструкторе, то есть как бы конструктор, он позволяет просто в несколько шагов, то есть ты задаешь название бота, потом он тебе говорит обратиться э, в фазербот в Телеграме, чтобы создать э, API, точнее ключ API. И дальше просто прописываешь промпт э, и там приветственное сообщение. То есть, ну, довольно-таки как бы, простой функционал. Соответственно, да, она делает ботом, который помогает делать домашнее задание. Ну, я посмотрел, прикольно. То есть подумал, что, наверное, мне бы то же самое пришло в голову, будь я шестиклассником и закидывают туда какие-то свои задачки по математике. Бот сначала просто выдает решение, то есть ну, там, условно, там, 556. Она говорит, я не понимаю. Я говорю, хорошо, есть такая функция э, в промпте, как э, Step by Step, и там Think э, Step by Step, думай как бы шаг за шагом. Соответственно, это нужно прописать в конце, и тогда он будет э, расписывать все шаги, как он пришел к этому решению. И при помощи как бы, вот, э вот этой фразы стало все значительно как бы, интереснее. То есть ты ему даешь задание, и он тебе прям пишет, как он пришел к выводу. То есть то, что как бы, и нужно писать обычно в домашнем задании, то есть расписывать решение задачи. Дальше мы снабдили его функционалом там, по географии, итальянскому языку, потому что вот, ей нужен итальянский и английский язык. И... Ну, математика
0: и... тоже наверняка, да?
1: Да, математика нужна, то есть, и... но проблема в том, что вот эти э, языковые модели, они довольно-таки плохо работают с математикой. То есть они такие боты э, гуманистической направленности. Ой, гуманитарной, точнее. Ну и гуманистичес... гуманистической тоже. Гуманитарной направленности, то есть какие-то э, задания на логику, ну, допустим, самое популярное, что... Задают почти все дети. А и Б сидела на трубе, а упала, Б пропала, кто остался на трубе. Все. То есть как бы, и ему нужно понимать, э, то есть вот эти все наши как бы, шуточки и э, какие-то устоявшиеся выражения, понимать, как бы, что И это не союз, как бы, а буква. В общем, он на таких вещах проваливается. Но, кстати, GPT-4, вот новая версия, довольно-таки неплохо уже подобралась как бы, к решению таких э, задач. Так вот, она создала этот бот и, ну, показала кому-то из друзей, там, буквально на следующий день. А у нас в статистике видно количество пользователей, то есть там буквально за один день я увидел, там, 20, 30, 50 пользователей, на следующий день это уже было сотня. Мне показалось, что это прикольно, потому что остальные боты, которые создавались, там, буквально 3-4 пользователя, и все. А тут прям такой волной пошло. Ну, я как... Любой отец поделился этой историей у себя в социальных сетях, и ко мне обратился журналист. Он сказал, слушай, так интересно, а можно каких-то подробностей? Ну, я дал подробности и попросил, чтобы не упоминали имя дочери и, соответственно, название этого бота. Но это реально такой пэт-проект, мы не готовы там к каким-то нагрузкам. А имя дочери я попросил не указывать, потому что уже было несколько кейсов, где я писал про свою дочь, и это все превращалось э, в эфире на телевидении, и потом вызовом меня к директору школы. Такая отдельная история. Соответственно, э, вышел материал э, на очень крупном телеграм-канале, там 1,7 миллионов э, подписчиков, и там единственное, где можно было заметить название бота, это если остановить видео на одном из кадров, там буквально ну, на долю секунды мелькает. Мне показалось, что никто не найдет, то есть ну, мало таких пытливых умов. Но из сколько там было 600 тысяч просмотров человек 100-200 нашли. То есть на следующий день я вижу, что, точнее, ночью начинает расти количество пользователей этого бота и растет в такой геометрической прогрессии. Добавляются добавляются в наши сервера кое как, а там очень такой простенький сервер VPS кое как держится. Мы ночь продержались, день простояли, но на следующий день как бы эту новость начали репостить другие телеграм-каналы с не менее большим количеством пользователей, и они всем своим подписчикам написали, ребята, собираем 10 тысяч лайков, и мы вам показываем название бота. Вот тогда мы немножко испугались сразу ограничили там количество, количество запросов, потому что все тратит как бы наш баланс на аккаунте OpenAI. Соответственно, все это немножко порезали и стали молиться и ждать, когда начнется волна. Ближе к вечеру этого дня они выложили уже ссылку, и там буквально сразу все. Ну, то есть набралось, может быть, 6-7 тысяч там буквально за. Первые 3-4 минуты пользователей, все это упало, и дальше мы просто в течение суток или даже до сегодняшнего дня только поднимаем, он сразу падает. Поднимаем, падает. Вот такой вот вот, такой вот бот.
0: Угу. Ну а количество регистраций можете раскрыть? За сотню перевалило?
1: Там что-то было уже около порядка 26 тысяч.
0: А, 26 тысяч?
1: Да, 26 тысяч, и он постоянно постоянно падает, ну потому что... Но вы не
0: собираетесь закрывать этот бот? Все, он теперь будет жить. Потому что я, например, попробовал его, и мне понравилось. Я попросил его рассказать мне простыми словами, что такое теорема фирма. Он мне рассказал. Ага. Я затем попросил, объясни мне, зачем она вообще нужна, где ее применять в реальной жизни. Бот объяснил. Вот. Но ну, все равно я не очень понял. Но мне очень понравилось, как он объяснил мне, как считать проценты. Я попросил его посчитать, условно говоря, там 5% от 280. Он посчитал, а потом пошагово объяснил, как он это сделал. А вот это объяснение было очень классное.
1: Там был заложен да, такой функционал, чтобы он объяснял на языке подростков, использовал э, лексику, которую используют э, подростки. Но единственное когда он работал на GPT-4, а изначально он работал на GPT-4. Угу. То есть там очень красиво выглядел как бы, его язык общения такой с разными словечками, но потом были вынуждены переключить его обратно на GPT-3.5, он стал немножко поглупее. Угу. Вот. GPT-4 Поэтому...
0: потому что дорог, да, получается?
1: Да, да, там довольно-таки дорого стоят токены, и при этих объемах, которые валятся на бота, он просто выжигает там все, все, все балансы. То есть там можно как в бездонную бочку кидать деньги, они все просто будут сгорать.
0: Расскажите немного подробнее о конструкторе ботов, потому что если конструктор ботов может освоить ребенок 12 лет, то наверняка и, скажем, условно говоря, и люди старшего поколения, там за 50, за 60 ведь тоже могут освоить. Да, там... Получается... Там ничего в, чем, в, чем, да, не... в чем суть вот этой, этого конструктора ботов тогда получается? Почему он такой легкий?
1: Почему такой легкий? Ну, посмотрите, то есть по факту, что такое конструктор бота? Это прослойка между GPT и Telegram. Дальше вынесен именно пошаговый, пошаговый процесс создания бота. То есть по факту ты создаешь бот... И он отличается от тех ботов, которые вот сейчас очень популярны, которые просто прослойка между телеграммом. То есть ну, api Telegram и API-GPT отличается тем, что у тебя в твоем боте изначально будет прописан промпт. То есть ну, основное это вот отличие от других ботов, которых сейчас очень много, именно GPT-ботов, это в том, что каждый бот работает из-под своего промпта. Ну, то есть там первые э, боты, я помню, это были какие-то... Ну, я так говорю, я помню, это было всего ну, за, за неделю за эту. Первый бот, это был бот, э, который разгадывал сновидения, потом появился бот-гадалка. То есть как раз такие люди, э, ну там условно, нашего возраста или старше, они э, решали как бы свои насущные проблемы. Там, допустим, была гадалка. А не, не, гадалка, а вот женщина, которая расшифровывает сновидения. И у нее каждую, там, каждую неделю проходил стрим. И в этом стриме ей присылали платные вопросы. Типа вот мне приснилось, не знаю, там, бегущая по полю лошадь, что это значит. И ей приходилось что-то выдумывать. Я... Ну, мне кажется, выдумывать, потому что я довольно-таки такой материальный человек. как бы Я не верю, что что-то сны могут значить. Когда она сделала себе вот такого бота с очень простым промптом, условно, действуя как расшифровщик снов, я буду давать тебе описание своего сна, а ты кратко, там, в 100-200 слов рассказывай, что это будет, что это значит. Конечно, первое время там G GPT сопротивлялся, то есть объясняя, что ну, я не могу расшифровывать сны, потому что как бы, это ну, нелогично, ненаучно и так далее. Ну, дальше его при помощи специальной, специальной языковой инъекции, это тоже такая есть штука, когда ты погружаешь бота, точнее не бота, а GPT в некий такой транс, и он начинает, скажем так, работать немного не по правилам. Вот. Все-таки он принял на себя эту функцию расшифровщиков сновидений, и что делала эта девушка? Она вела стрим, получала запрос от э, э, человека, который оставляет донат в виде текста э, сна, просто копировала, переносила в бот и через 2 секунды видела э, расшифровку сновидения и, соответственно, зачитывала. И вот она объяснила, что раньше ей получало, у нее получалось э, сделать там, за время стрима, ну, там условно, может быть, 20-30 таких расшифровок. А теперь она не тратит как бы свои интеллектуальные усилия, а используя GPT, могла там до 50, там 60 вот таких вот э, расшифровок сна делать. Я не знаю, как бы насколько это, э, скажем так, э, со стороны, э, с ее стороны, э, не, знаю, не то, что незаконно незаконно то есть, но ну, правильно-неправильно, ведь все-таки она, наверное, как бы себя позиционирует как э, какой-то специалист, а тут она по факту занимается тем, что копипастит.
0: Артем, история потрясающая на самом деле, да, и уж если гадалка сумела освоить чат GPT, да, сделать, связать это все в виде телеграм-бота, то, я думаю, очень и очень многие люди справятся с этим. Последний вопрос по чат-ботам. Мы будем переходить ко второй части программы про промты. Как получить к нему доступ?
1: Мы сделали э, закрытый чатик, то есть э, куда добавляются люди, соответственно, мы им выдаем э, точнее не то, что выдаем, то есть они добавились э, в чат, там виси, висит вверху прикрепленная инструкция, э, где можно найти э, ссылку на этот э, конструктор бота, и небольшую инструкцию. Ну, то есть там все сделано настолько сейчас э, наспех. Ну, то есть реально мы это делали просто для себя. То есть нам было интересно протестировать. Там в чате к нам добавилось 5 человек, мы им там что-то объясняли, рассказывали. Сейчас в чате там, ну, 300 человек. И мы просто уже не успеваем там, им что-то отвечать. Но пока не можем поверить, что этот проект, какой-то, ну, во-первых, коммерчески успешный может быть, во-вторых, что до сих пор удивляемся, что он еще кому-то, кроме нас, как бы, интересен. Поэтому э, пока там все очень по-домашнему. Вы слушаете подкаст Цельная
0: инфа. Прежде чем мы перейдем ко второй части подкаста, задам такой вопрос: в каком смартфоне стоит селфи камера на 60 мегапикселей, да еще с оптической стабилизацией? Это Infinix Zero 20. Если вы ведете свой блог, где много движения, и вы в кадре, то Infinix Zero 20 вам однозначно подойдет. Картинка получается четкая, сочная, есть эффект боке в видео, автофокус по глазам и еще много различных фич. Это селфи-смартфон, таким его задумали, и судя по тому, что я вижу, аппарат получился классным. Артем, вторая часть нашей программы, и я анонсировал, что мы поговорим о так называемых промптах. Давайте начну с самого простого, первого вопроса. Что такое промпты?
1: Промпт – это подсказка. Промпт – это, как мне нравится, это звучит на русском, это затравка. Прям мне очень нравится вот это слово, оно как бы и объясняет, что это не просто просьба к искусственному интеллекту это не просто какая-то директивная штука, а вот именно э, раскрывает весь смысл. Потому что в промпте, помимо того, что нужно указать, э, как должен действовать э, искусственный интеллект, э, от, от лица какого героя, то есть, ну, точнее характера, это может быть, как я уже говорил, профессор Гарварда, что сразу объясняет искусственному интеллекту, на каком языке он должен говорить, но ну, я имею в виду не то, что на английском, либо на каком-то другом языке, а в каком, каком, каком тоне он должен звучать, какие слова использовать. Его можно просить э, действовать как воспитатель начальных, э, начальной группы, то есть чтобы он делал очень такую э, простую лексику, объяснял сложные термины простыми словами.
0: Почему нейросеть плохо понимает живой язык? все-таки ей приходится задавать вопросы вот в виде промпта
1: смотрите я вижу очень много промптов которые составляют другие люди и даже те вопросы которые они задают мне сложно понять хотя хотя я не нейросеть то есть человек когда общается с другим человеком очень много информации передается невербально Там, не знаю «Расскажи мне, пожалуйста, вот про такую вот штуку». То есть ты руками делаешь что-то круглое, машешь руками, ну, понимаешь, что что-то круглое. Может быть, это мяч. А когда ты общаешься с нейросетью, он не понимает, что ты делаешь руками какие-то пасы. Соответственно, нейросети, условно, как бы тому же самому чат GPT, нужно объяснять как очень умному, точнее даже не так, как ребенку 5-7 лет но ребенку, имеющему доступ э, к информации неограниченной. Э, то есть нужно объяснить ему, куда пойти, что взять, что это такое будет, и сколько этого взять в количестве, чтобы он не принес больше, чем нужно. То есть какие-то такие э, ограничивающие вещи нужно обязательно э, задавать Потому как это генеративная, э, генеративная э, модель, она просто будет генерировать, генерировать, генерировать постоянно. Соответственно, нужно его ограничивать. Нужно объяснить, как бы, где это взять, нужно объяснить, в каком формате себе это нужно преподнести.
0: Ну, и если говорить о правилах создания промптов, мы можем это как-то пошагово, что ли, рассказать? Вот шаг, ну, не шаг, а пункт 1, пункт 2, пункт 3, да, там 5, 6. Сколько вообще есть таких вот базовых правил, основных, без которых вообще нет смысла обращаться к нейросети?
1: Я думаю, что можно можно, можно обойтись условно пятью шагами. То есть, первое, это нужно определить цель промпта. То есть перед тем, как вообще начинать писать промпт, нужно понять понимать, как бы, что мы хотим получить от искусственного интеллекта, то есть от GPT, То есть какая наша цель? Не просто там спросить, не знаю, почему стекло прозрачное, а для чего мы хотим это узнать. То есть первое – это получить, определить цель промта, Второе – нужно использовать обязательно ясный и понятный язык, потому что все-таки это языковая модель, как бы ей проще понимать как бы, естественный язык. Дальше нужно структурировать промпт, uh, то есть использовать вопросительные слова, определить, какую информацию мы хотим получить. Ну и уже когда составляем uh, сам промпт, uh, первым делом мы задаем, uh, uh, скажем так, мы, мы, мы просим действовать как, то есть uh, как, uh, uh, как человека, который uh, говорит на уличном языке, как... Uh, профессора математики, как учителя математики, чтобы как бы снизить немножко градус объяснений. Вторым делом мы спрашиваем, просим его, точнее говорим ему, что нужно сделать, там, пиши уравнение или реши пример или подбери информацию там, о животных Южной Африки. Следующим этапом мы просим эту информацию как-то структурировать, Допустим, выведи информацию в виде пунктов 1, 2, 3, или выведи информацию в виде пунктов и раскрой каждый пункт, ну, объясняя, как бы, что там имеется в виду. Плюс, конечно, мы все это дело ограничиваем, то есть мы говорим, ну, выведи информацию не больше, чем на 200 слов, то есть как бы, чтобы дальше не прекращал генерировать. Что еще? Ну вот основные, да, то есть первое, как действовать, что нужно найти или что нужно сказать, быть понятным и, соответственно, ограничить его ответ, ну, если как бы, есть необходимость, иначе он дальше начнет уже галлюцинировать, то есть будет придумывать. Это как, знаете, как собака, которую, которая не понимает твою команду, но пытается как бы, сделать все, что, как бы, чтобы получить лакомство. То есть, так и языковая модель просто будет дальше генерировать.
0: А вы согласны с тезисом, что вот навык общения с нейросетью – это своего рода вторая грамотность для человека получается?
1: А, да. По факту, как бы, навык общения с нейросетью а не особо отличается навыкам общения с людьми.
0: Но вы не боитесь, что человек деградирует каким-то образом, потому что ну, зачем включать мозги, если есть нейросеть, и ей можно делегировать сам процесс мышления?
1: Ну, На данном этапе все-таки нейросеть она не может мыслить, она может давать тебе информацию, которую ты можешь уже обрабатывать и что-то переспрашивать. Есть такая книга «Приключения Нуми и Ники». Я ее читал еще в детстве, не помню какого-то болгарского автора. И там у девочки, которая прилетела с другой планеты, Нуми, была кнопочка за ухом. То есть она к ней обращалась, как, как сейчас мы обращаемся в интернет. Вот я всю жизнь мечтал, чтобы у меня была такая кнопочка за ухом. И вот сейчас я вижу, что, по крайней мере, вот GPT является такой кнопочкой. Но... Чтобы правильно попросить ее, что тебе нужно, нужно сначала сформулировать запрос, а потом, получив ответ, его еще и интерпретировать. Поэтому на данном этапе я не вижу, что люди будут как-то деградировать, пользуясь нейронными сетями, вот, ну, искусственным интеллектом. Во-первых, это такой маленький процент, который может с ними вообще в целом общаться. Я вижу, какие запросы отсылают люди, и то, что они отсылали еще лет десять назад в Google, вот эти все смешные запросы, как найти правый носок и так далее, тут еще как бы пока печальнее. То есть мы, если мы деградировали, то мы это сделали задолго до нейросетей.
0: Друзья, мне кажется, беседа получилась полезной. Не зря провели время, слушая подкаст. Если вам подкаст нравится, то приглашаю вас подписываться на него э, на моей странице в бусте Жду вас там. Всего вам доброго. До свидания. Всем пока-пока.